0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Estamos aqui com no nosso 11º episódio do podcast Rebelião Saudável. É muito, muito, muito animado com tudo que está acontecendo e principalmente com a possibilidade da gente estar tá levando informação de qualidade para todos vocês. Nesse podcast de hoje nós vamos entrevistar nada mais nada menos do que um grande amigo, uma pessoa que eu conheci em novembro de 2019 no evento Alimente, mas que tem, a gente tem se tornado parceiro realmente. Temos trocado muitas boas ideias. Ele chama Paulo Frederico, uma pessoa de super bom humor, uma das pessoas mais divertidas que eu conheço no mundo low carb. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como ele educa a filha dele no mundo low carb, como ele, qual foi a trajetória dele na, na, na low carb e como ele faz essas paródias. A gente vai conversar um pouquinho sobre o estilo de vida que ele leva hoje, as jacadas que ele faz. Então fiquem com a gente, esse vai ser um podcast realmente muito especial.
1: Você sabe, você, eu tava, desde o começo eu já estava ouvindo você falando e você é um cara do jeito que você falou. A é, partir que a gente se conheceu, a afinidade bateu ali
0: pois é,
1: e, é. graças a Deus, uma, uma grande amizade tem caminhado aí. Que legal.
0: Muito que legal. contente. Vamos fazer, vamos fazer nessa parceria uma, uma, uma coisa muito proveitosa, não só para não só para você, para mim, mas para todo mundo que segue a gente, né para poder aprender cada Perfeito. vez mais. Eu acho que isso é fundamental. Né? Perfeito, Cara, perfeito. Vamos, vamos começar com aquela velha, aquela velha apresentação, né? pessoal conhecer um pouquinho mais você, conhecer como é que foi Bom. essa tua entrada no mundo low-carb, porque você não. Atualmente você tem um, o. Você faz, você faz esse trabalho via Instagram, internet, em tempo parcial, vamos dizer assim. Né? Você tem o seu perfeito. trabalho tradicional. Né? Conta sim, pra sim. gente. Conta pra gente um pouquinho.
1: Vamos lá, então. Primeiro, antes de, de, de contar a minha história, eu quero saber se tem alguma lagartinha, alguma borboletinha aqui na, assistindo a gente. Pra quem não conhece essa história, depois nós vamos falar sobre isso. Mas, enfim, é, a minha história na low carb ela é muito parecida com muitas outras, né? Aquele tipo de história onde o cara estava gordinho, doente... É, ah lá, já tem gente respondendo ali. Gordinho, doente... É... é marcadores de saúde todos desregulados, autoestima lá embaixo. E até o que eu dei um start na minha vida, falei, opa, peraí, eu preciso mudar, eu preciso me reinventar, eu preciso renascer, porque essa imagem que eu enxergo no espelho não é aquilo que eu planejei para a minha vida. Daí, comecei a fazer algumas tentativas de emagrecimento daquele jeito tradicional, sabe? Não sei se você já ouviu falar, passar fome, comer de três passar em três calma. horas. Comer aqueles alimentos super saborosos, torrado integral, com requeijão light, cheio de amido. E aí, aos trancos e barrancos dos meus 100 quilos, eu cheguei a 87, 88 Cara, peraí, você,
0: você chegou a pesar 100 quilos? 100 quilos. Caraca. É
1: que eu, teve, uma, teve uma época que eu não me pesava. Teve uma época que eu não me pesava. Mas quando eu descesar eu já tinha começado a restringir um pouquinho de comida ali E eu cheguei... A... Naquela época eu estava com 99, 800, 100 quilos Mas eu acredito que eu pesei mais que isso Mas aí, aos trancos e barrancos, consegui perder ali uns 10, 12 quilos Passando muita fome Até que o um momento estagnou, aquilo não era vida E eu vi que eu comecei a comer compulsivamente de novo E aquele resultado adquirido iria por água abaixo né? Então... É... Comecei a procurar outras alternativas né, para sofrer menos, cair num tal de blog do Doutor Souto. Cara. Não sei se você já ouviu falar também. Aí, como quase, quase caí, todo mundo...
0: esse blog, né?
1: <risos> Exatamente. Quase, como quase todo mundo, entrei lá e destrinchei aquele blog inteiro. Falei, não é possível que isso é desse jeito e nenhum mundo não sabe, né? Vamos experimentar. E aí que eu falo para as minhas lagartinhas, minhas borboletinhas, eu falo o seguinte... Ali foi aquele período de 45 dias que eu disse que eu perdi mais 10 quilos de uma vez, nesses 45 dias. Depois desses 45 é, que eu fiz uma cetogênica muito forte, eu me dei uma liberdade ou outra, já entendendo um pouco mais do assunto, me dei uma liberdade ou outra, continuei emagrecendo, até chegar nos meus atuais 75 quilos que não mudam. Eu ali 76, 75, 74 e vida que segue e agora buscando ganhar massa muscular. Aí, minha, você meus se muito, né? Você se empolgou muito Sim. com esse resultado, né? Me empolguei demais. É, a, toda, as, toda a minha formação sempre foi voltada para a área de finanças, para a área de administração. Eu tive sucesso muito grande, um sucesso muito grande é, em um grande banco do Brasil. É, eu cheguei, não, não o banco do Brasil, mas uma uma grande instituição, o Banco Santander. Eu, aos 20 anos de idade, fui promovido a gerente PJ de uma de uma agência muito grande. É, o meu assistente, para você ter uma ideia, tinha 40 e poucos anos de idade e eu, com 20 anos, assumi uma carteira ali gigante. Então, eu tinha muito sucesso no, nessa área administrativa. Tanto que é hoje, até hoje eu exerço, como como forma parcial da minha da minha rotina, eu exerço ainda não, não mais em banco. Mas me empolguei tanto com a low carb que, a partir do momento que eu consegui emagrecer, Consegui indicar essa técnica maravilhosa, essa, essa metodologia maravilhosa e comecei a mudar a vida de outras pessoas, decidi começar a fazer a faculdade de nutrição e decidi é, é, entrar na, inter na internet e dar a cara a tapa e ajudar mais pessoas possível. Então, é, depois de um tempo, até comentei com você no evento Alimente, você está vivendo isso, você é um acadêmico de nutrição, você é. está enxergando que... Muita coisa do que é aprendido ali vai totalmente contra, não aquilo que a gente pensa, tá galera? Vai totalmente contra aquilo que as evidências comprovam. Exatamente. Então, é, obviamente a gente não pode negar ali os estudos de citologia, nada disso. Ali a gente vai ter uma base na faculdade, mas aquilo que a gente aprende ali, cara, é, infelizmente vai muito contra, né? Inclusive hoje você falou para mim de uma aula. E, então, assim... <risos> Eu, eu, depois de um período ali, de quase um ano na faculdade de nutrição, eu decidi parar a faculdade Eu falei assim, cara, eu estou dedicando é, tempo, dinheiro, energia em uma coisa que não é o meu objetivo clinicar, o meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possível e eu tenho uma mentalidade, Henrique, que eu tenho certeza que você como profissional que irá se, 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 se formar um dia, você também tem essa mesma mentalidade. Obviamente, nós temos as pessoas têm é, é, uma mentalidade de, de saber realmente aquilo que pode e o que não pode comer. A claro. questão é claro. ter ter uma base psicológica, uma base para ter alguém talvez para caminhar essa jornada e valores que vão te fazer manter desse estilo de Exatamente. vida. Foi por isso que eu que eu decidi e enxerguei no coach de emagrecimento, sempre fui um cara que sempre critiquei muito esses coaches de, de palco. sabe mas. Você
0: está pulando e
1: gritando, né? Não. E vamos, você consegue, você está devendo 20 mil, mas vai lá e compre tal coisa que você. Não é assim, mas eu, eu enxerguei na, no termo coach que existe uma. Ele é muito mais profundo do que apenas gritar na orelha e gritar vamos, né? Não é igual um personal que grita na tua orelha. E eu comecei a entender realmente as dores das pessoas, as dores da galera. Me sinto muito bem, acabei é, investindo uma grana muito alta nesse, nesse curso de coach. Peguei o melhor curso de coach do Brasil, é, formato, formação pela Nutro. E assim, foi um divisor de águas na minha vida e hoje eu considero que... O curso que... foi específico
0: de coach de emagrecimento, né? Coach
1: de emagrecimento. Totalmente focado, tanto que quem, quem desenvolveu toda a metodologia é a Gládia Bernardi. Ela é nutricionista, muitos anos de experiência de consultório. Né? E enxergando as dores, obviamente... Existem a, a metodologia de coaching, né? de PNL, de você entender o tipo, claro, da, a, o claro. estilo de vida da pessoa para você conseguir entrar dentro da pessoa, da, da mente da pessoa, mas ela, ela transformou isso tudo focado no emagrecimento, então eu considero que isso para mim foi um grande divisor de águas, cara, de verdade. E aí estamos aí trabalhando na internet. Muito massa. Eu, eu, isso que você está falando é uma coisa muito interessante,
0: Paulo, porque... É o que, a gente, o que a gente vê hoje, é que falta muito nos profissionais essa questão da empatia, né? Essa questão certo. de você se colocar, na, 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 se colocar no sapato do outro, né? se colocar no lugar do outro. Eu tive uma, uma cliente minha que a gente estava conversando, ela disse que o último nutricionista que ela foi, estabeleceu junto com ela uma meta de perder 6 quilos em dois meses. Aquele velho tradicional que você falou, toquezinho de pão 12 grãos, com requeijão light, tudo sem gosto. Exatamente. Né, tira, sal, tira isso, tira aquilo, tira tudo. Fica aquela, aquela vida meio chata, né, sem sabor. E ela perdeu. Sem, dois sabor. Quilos, né, sem sabor. E ela perdeu 2 quilos em dois meses. E quando ela voltou no, 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 no nutricionista, ele, quando ele, ela subiu na balança, ele olhou para ela e disse assim: Você só perdeu 2 quilos? Quer dizer. Derrubou a pobre. O objetivo não é. Porra, ela fez tudo certo, entendeu? E, quer dizer, falta muito dessa, de se colocar no lugar do outro, dessa empatia. E eu vejo que isso aí afasta demais as pessoas, né? E Poxa a que gente é. que trabalha, a gente que faz esse trabalho mais mais humano, né? mais humanizado, eu acho que a gente tem um grande futuro, um futuro brilhante aí pela frente. você faz isso muito bem. Eu vejo que as pessoas que, que, que te seguem, elas têm assim, uma paixão realmente pela, pela, por esse, esse seu jeito. Eu acho muito legal isso aí, muito legal mesmo. É, eu, eu, acho, eu, eu acho assim, Henrique, é, não que só quem passou
1: por, por passar pelo, pela, pela questão de ser gordo, de ter a baixa autoestima, de ter depressão, de ter outras coisas relacionadas que circundam esse, esse tema, gordura, gordice, é, é, é muito mais do que isso, então assim, não é só quem passou por isso, mas a pessoa ah, tem que, é o que você falou, é a empatia na, na essência da palavra, é você sentir aquilo que a pessoa sente, e a partir dali, você conseguir traçar objetivos, como eu falei no começo, alguém gritar na tua orelha, vai, é muito difícil, é, você não vai conseguir perdurar essa jornada por muito tempo, agora alguém vem, Pega na tua mão e fala assim, ó, eu sei o que você tá sentindo. Muitas vezes eu converso em direct com as pessoas, eu falo assim, ó, nessa fase eu sentia isso. Ela fala, meu Deus, você é bruxo? Eu falo, não, eu vivi isso daí, eu sei o que eu tô falando. Então, é, é muito além do que apenas receitar, prescrever, dar uma dieta, é entender. Exato. Mas, ó, é, esse, esse meio da low carb, cara, nós nos encontramos no evento alimente. Você comentou que gostaria também de é, ter ido no ano passado no Trip Forte, vai esse ano. Cara, todos os palestrantes lá, as palestras dele são totalmente vo voltadas para a empatia, para entender o paciente, para entender o contexto de vida do cara. A coisa está mudando, bicho, graças a Deus, porque a população merece, cara, merece que, que a coisa mude mesmo. Exato, exato. Eu penso,
0: eu penso muito sobre isso na forma como eu lido com as pessoas, entendeu, Paulo? Porque eu percebo essa, essa, esse deslocamento, é como se o médico, o nutricionista, ele subisse num pedestal... E se sentisse superior ao paciente, entendeu? Sim, sim. E com, com o acesso à informação que a gente tem hoje, essa é uma coisa que, para mim, é fundamental. Todo paciente, todo cliente que chega para conversar com a gente, ele tem uma educação, né? Ele já foi educado pelo Google por tudo isso, né? Então, se ele vê, se ele vê uma dissonância cognitiva entre o que ele está vendo de evidência e o médico... né? Exatamente, Exatamente. é isso aí. É isso aí, perfeito, perfeito, perfeito. E aí fica assim, é, eu... é, um, é um negócio muito interessante isso aí. Eu gosto muito dessa, eu... dessa abordagem, sabe? É, eu,
1: tenho, eu tenho uma, uma, uma visão assim, é, muitas pessoas, muitos profissionais, eles acabam não entendendo todo o contexto de vida da pessoa e a, par... e a partir de uma pequena anamnese, uma pequena análise que ele faça da pessoa ali, ele já prescreve muitas, muitas vezes coisas que não fazem sentido, não fazem sentido para o contexto de vida daquela pessoa. Isso é receita de fracasso. Então, assim, o cara ele está gerando, até para o trabalho dele, pacientes que não conseguem ter sucesso. Então, se o cara não tem que ter empatia por um lado para valorizar o paciente dele, ele tem que ter para valorizar o trabalho dele, para valorizar o exato, nome
0: dele. Exato, né? Então, exato. É, é impressionante, cara, é impressionante. E, e outra coisa, a maioria dos profissionais não está disposto a educar os seus, os seus clientes, os seus pacientes, porque tem medo de que essa educação, o cara perca, né? ele tem medo de dizer, passar informação se o cara sair, o cara não querer mais ser tratado por ele. Eu vejo exatamente, exatamente. o contrário. Minha, minha visão é exatamente o contrário. Eu, tenho, eu vejo que a educação é a coisa mais importante que você pode fazer para um cliente ou para um paciente seu. Porque é isso que vai dar para ele a independência dele ter a liberdade de. Exatamente. Poder. Você não vai dar não, aqui, você não vai dar. Mas isso aí. Isso, isso aí, sabe o
1: que parece? Parece pensamento de indústria. Parece que o, que o cara quer que, ele, que o paciente volte sempre para ele, pague para ele, continue tomando exato, remédio, continue consumindo, continue vivendo dependente daquilo. É, é a mesma coisa do profissional que tá aqui do lado: ó, esse rapaz veio aqui para te ajudar. Ah, o cara pensa assim, não, 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 ele não veio para me ajudar, ele veio para tomar o meu trabalho. Então eu não vou ensinar do jeito certo para ele, não vou dar a cultura para ele. É o mesmo pensamento. Mesmo pensamento,
0: exatamente. E assim, eu, uma das coisas que eu mais prezo com o meu cliente, eu falo, toda primeira vez que eu vou conversar com a pessoa, eu digo, cara, meu desejo é que você. Não sei quanto tempo vai demorar, se vai demorar três meses, seis meses, um ano, mas é que nesse tempo que demorar, você não precise mais de mim ou seja, você de vez em quando, e assim, Henrique, vamos setar para a gente bater um papo e vamos ver como é que são é coisa. Né? Vamos buscar um novo objetivo. Exato, exatamente. Perfeito, Exatamente, Perfeito. exatamente isso Perfeito que o Maurício tá falando aí, né? O DJ Surfista está falando. O profissional tem que ser parceiro, não ditador. Né? Exatamente, exatamente. É legal, cara. Me falou. Um é, a, a gente está, a gente, você passou por isso, né? Eu, eu, não sei se graças a Deus ou graças à minha minha genética de de nórdico de sangue azul, aí, só que não, né? É, eu nunca tive problema de grande peso, né? Eu sempre fui, na realidade, muito magro. E... Mas assim, você passou por essa questão de obesidade mas mais. Você desenvolveu algum, alguma doença associada, tipo diabetes, alguma coisa do tipo,
1: chegou a ter esse Sim. Tipo
0: problema? Sim. Eu,
1: eu sempre fui aquele magro de ruim. Até no começo eu ia comentar falei, mas depois eu falo. Eu sou um cara muito comilão. Então. Presta atenção aqui no Paulo Frederico, eu sou comilão igual você até hoje. Até hoje eu sou desse jeito. Então assim, cara, eu sou do tipo de pessoa que é, eu vou numa lanchonete, ia, né, na época que eu comia com o pão, eu pedia, ah lá, aqui na minha região, com certeza na sua não vai ser, aqui pra mim é o Paulista, é um lanche, é uma baguete gigante, eu juro pra vocês, é na largura do meu tronco, recheado de filé mignon, queijo, alface, tomate, cebola. Normalmente, as pessoas pedem isso como se fosse uma pizza. Então, eles comem pedem para duas, ou no, no mínimo duas pessoas e até três, quatro pessoas para comerem. Eu sentava, eu pedia um e comia. Sozinho, só para ti. Quem estava na minha mesa? Colocava aquilo, exatamente. Colocava aquilo na minha frente e as pessoas falavam, não é possível que esse cara vai comer tudo. Cortava assim quatro, era quatro lanches praticamente. E eu comia tudo. Teve uma vez que eu comi isso e metade do cheeseburger da minha esposa. Mas, enfim, na época era namorado. Mas, enfim... Eu sempre fui e ainda sou um cara muito comilão e o meu corpo, cara, é, eu, eu considero assim que eu, eu sou um cara privilegiado, era para eu ter me ferrado muito mais do que eu me ferrei, era para eu ter engordado muito mais, era para eu ter ficado muito mais doente do que eu fiquei. Eu cheguei a ter os triglicerídeos extremamente aumentados, cheguei na faixa de 400, Nossa, você toma noção. Hoje, o meu tá na faixa de 55, 60, tá, galera? E colesterol, lá, lá no alto também. Cheguei a ficar pré-diabético, na, na faixa ali de 115, 120, dependendo do dia que eu fazia o exame. É, cheguei a ficar pré-diabético, dentre outros sintomas, né, cara? Tinha muita dor de cabeça, tinha muita fraqueza, tinha muita dificuldade com várias coisas, o peso me deixou sedentário, ou de vice-versa. Então eu passei por uma situação de fundo do poço, cara, de fundo do poço,
0: tanto é, fisicamente quanto psicologicamente. A tua esposa, que na época era tua namorada, acompanhou todo esse processo, tanto do ganho de peso quanto da, da baixa de peso. Acompanhou. acompanhou. Vocês estão casados há quanto tempo? Completamos
1: sete anos esse ano agora, Ai, esse assim, dezembro, dia 1º de é dezembro. Sete anos. Parabéns. Cara. Rapaz, você me fez essa pergunta. Se eu errasse aqui agora, pelo amor de você ia acabar com a minha noite. Né? Olha <risos> a pergunta que você me faz, cara. Pelo amor. Graças a Deus que ela não está aqui. Não deve estar tá assistindo. Cara, que é que e, ela, você... e ela acompanhou e ela, e ela conseguiu é, aproveitar esse, esse benefício que também mudou a vida dela.
0: Legal, legal. Pode falar. Pode uma, das coisas, uma das coisas que eu achei mais legais, a gente até nem falou sobre isso nessa nossa prévia, é a forma como tu educa tua filha nessa questão da alimentação. Eu acho isso genial. Ela sim, participa sim, de, de sim. todos os processos, né?
1: Sim. Ó, pessoal, ó, fiquem até o final da live, que no final eu vou falar da jacada, ok? Eu vou falar é por tá que eu pra fiz. Eu vou falar dessa jacada. Por que eu filmei e eu vou explicar pra vocês. Cara, sobre a minha filha é aquela questão. Galera. Arroz e feijão nunca deixou ninguém doente, ok? Então, se você precisa emagrecer, recuperar saúde, o arroz e feijão vai atrapalhar. Você vai ter que cortar um pouquinho disso daí, né? E vai ter que pensar naquilo que eu falei em uma postagem recente: densidade nutricional. Vou ingerir a mesma quantidade de calorias, com densidade maior ou com densidade menor? Vou trabalhar num lugar para ganhar, ganhar mais salário? Mesmo trabalho para ganhar mais salário ou para ganhar menos salário? Então, assim. Aí, quando as, algumas, pessoas, algumas vezes eu posto um prato para minha filha, nossa, mas você dá arroz e feijão para tua filha? Do arroz e feijão para minha filha. Ela é metabolicamente saudável, ela está com tudo em dia, fisicamente, esteticamente, psicologicamente, não tem uma compulsão absurda por doces, apesar de ser criança. Então, eu dou sim arroz e feijão para ela, qual o problema? Tá certo. É, 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 aquela famo, é aquela famosa frase: é low carb, não é low carb, né? Então, assim, é. eu, eu trabalho. A, a, a questão da minha filha é a seguinte. Eu trabalho com ela do jeito que você falou. Uma, a primeira vez que eu postei sobre a minha filha, eu me lembro muito bem que você respondeu. A melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Exatamente. E é exatamente isso. A minha filha, recentemente, eu postei ela tomando café sem açúcar. Ela fala açurca. Tomando <risos> café sem açúcar. Ela pediu, eu nunca ofereci para minha filha. Talvez algumas pessoas podem até ter pensado e não me falado, mas... ó oh, idiota, mandando a menina tomar café só para querer tomar café. Nada disso. Ela me vê tomar café todos os dias. Isso. Hoje, hoje na live eu tô tomando chá. Mas todas as lives, até hoje, eu tomei café, esse horário da noite. Eu amo café. Amo. E a minha filha, de ver essa paixão, ela criou um pequeno hábito de, dia de, sim, dia de não, comer queijo meia cura, que sempre tem em abundância na minha casa, e café sem açúcar, que ela fala. Então, assim, ela come dois, três pedacinhos de queijo, uma chiquinha pequenininha de café. Então, o jeito que eu trabalho com a, a questão alimentar da minha filha é sempre pelo exemplo. Ela tem alguma bobeira ou outra ali no armário? Vai ter. Deve ter uma bolachinha ali, uma bolachinha é, é, recheada, uma coisinha ou outra, sempre tem. Ela é criança, eu vou deixar ela viver. Só que... 90% do tempo, toda vez que ela senta na mesa com a gente, não tem nada fora do contexto. Eu preservo a minha vida e quero que minha família também tenha, tenha qualidade de vida. Corretíssimo. É verdade.
0: Corretíssimo. E assim, cara, a, 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 o exemplo realmente é a única forma que você tem de ensinar aquilo que você está praticando é, Você falou isso. Não, não é melhor, gritar, é a única forma. É a única. Você pode gritar, você pode é, torturar, você pode fazer o que você quiser. No final das contas, ela vai seguir exatamente o que você está fazendo, não o que você está dizendo Perfeito. Fazer, né? Perfeito. E eu acho, eu acho isso genial, porque eu faço exatamente isso. E outra, ela tem 6, 7 anos, né? Ela tem 4. vai tem fazer 4 anos. Tem é, anos. Isso. Então, quer dizer, até, até onde você conseguir mostrar com o seu exemplo e manter dentro de casa esse ambiente saudável, porque assim, quando ela tiver com 13, 14 anos, ela não vai sair com as amigas, ela vai pro. Com certeza, McDonald's, com certeza. Né? Ela vai para todos esses lugares. Não, calma, 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 calma. Merda, merda. Calma. Nem MC, <risos> MC, MC na Donalds, na
1: não. Essa lanchonete aí também lava é <risos> cara, pô.
0: Cara, voltando aqui pro nosso foco do, da, da questão da, da, da diabetes e da obesidade. Na tua opinião, Sim. o que é que... O que, é que o que é que hoje, por que que hoje a gente vive essa crise tão grande nessa nessa questão de saúde? O que é que o que, é que te leva aquela que a gente tá nesse precipício? Eu vou eu vou
1: usar uma vou copiar uma frase até você repostou essa frase. É, eu estava escutando um podcast do Primo Rico, onde o Dr. Baracate foi para lá. O Baracate, eu gosto muito dele, tem algumas alguns extremos ali que talvez eu tenha uma, uma discordância com ele, enfim, mas eu gosto muito do profissional. E ele falou uma frase, até eu vou falar ela, falar ela completa agora, perdoem o termo, vou usar um termo mais simples do que ele colocou, mas vamos lá. Ele disse o seguinte, que a indústria alimentícia te envenena, a indústria farmacêutica te escraviza e a prostituta da televisão vende tudo aquilo que ela é paga para vender. Hoje, nós temos uma mentalidade entranhada dentro da nossa cabeça de que se você não comer pela manhã você vai passar mal, do que se você não comer é, 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 de três em três horas, o seu corpo não tem energia suficiente para buscar, isso é uma cultura que vem de muitos anos para dentro da, da gente. Quem que obrigou, quem que obriga a gente a comer o que o café da manhã é a melhor refeição? São nossos avós. Quando eu, a primeira vez que eu contei para minha avó que eu não tomo café da manhã há muitos anos, eu quase matei a velha do coração. Cara. A velha, a, velha, a, velha, a velha fio, você vai morrer! vai desmaiar de manhã, vai ter hipoglicemia. Cara, eu acho assim. Nós somos bombardeados. Nós somos bombardeados de opções. Nós somos bombardeados de tudo aquilo para trazer. Vou falar uma coisa chata aqui, mas é a realidade. Nós seres humanos gostamos de. Presta atenção aqui. Nós gostamos de conforto. Nós gostamos de prazer, nós gostamos de facilidade. Não é à toa que a Polishop é uma, da, uma das maiores empresas do varejo, porque ela traz a, a facilidade para nós, ela traz a comodidade, a agilidade para a gente conseguir render. Você não se preocupa mais com aquilo que você come. Você quer comer rápido, independente dos nutrientes que estão sendo ingeridos. E a indústria ela é atenta a tudo isso. Ela oferece a demanda que a, que a, que a, que a população desenvolve. Então, assim... É uma via de mão dupla, a gente oferece, eles
0: oferecem a gente pega, a gente pega e eles oferecem. Exato.
1: minha opinião, o um grande fator é exatamente
0: isso. É, você tem, você tem toda a razão, porque o que acontece é assim, se a gente for analisar do ponto de vista evolutivo, o que é que é o conforto, o que é que a gente gostar dessas coisas entregues pra gente, assim, de coisa de forma bem simples? É a comodidade de estar numa, num ambiente, numa floresta que me fornece animais fáceis de caçar, frutos ou frutas em abundância, eu vou querer sair desse lugar? Claro que não, eu não sei o que é que tem no... Né? Então, eu... é, o é o Jardim do Éden. É o Jardim do Éden, eu não quero sair disso aí. E a gente acaba, nessa Exatamente. brincadeira, a gente acaba trazendo tudo hoje. E, e realmente a, a estrutura hoje é muito diferente. Né? Você tem iFood, você tem... É, tudo que você Sim. quiser, você tem na sua casa, no momento que você quiser, influenciado diretamente por uma mídia... Que é vendida de todas as formas, né? Porque a gente não tem uma mídia para informar, a gente tem uma mídia para vender. Né? Então, claro. isso é, tudo é comprado. Né? Você vê, você abre uma, uma revista, uma vez, isto é, aquelas matérias são todas compradas, né? Você não tem uma. uma né? Então, quer dizer, no final das contas, a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade, né? E o que é fato, o que você pode, né? Então fica realmente complicado. Aí é onde entra essa questão. Da, da ciência, né, da, da, da medicina, da nutrição, da saúde baseada em evidência, né? E eu vejo muita gente boa, cara, muita gente que em quem eu olho e vejo que são pessoas estudiosas que entram quando quando a gente trabalha com evidência. O cara simplesmente não faz a mínima ideia do que é um evidência. acontecendo. Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que tá acontecendo. Não sabe eu, o Maurício falou aqui, o, o DJ Surpresa falou essa questão do café da manhã é um mito criado pelos Sim. adventistas, né? É verdade. Pelo a, a primeira, a primeira, a primeira presidente da Associação de Nutrição Americana foi quem era adventista, amiga do Kellogg, né? Era íntima lá do Kellogg e ela que criou essa frase, né? Cunhou essa frase para ajudar o Kellogg a vender os cereais e fazer os adventistas e todos nós não temos mais que mexer com com carne, né? Porque carne, sabe que aumenta o desejo, né?
1: É, é exatamente, aí,
0: desejo sexual. É, é. exato. Aí criou-se o um cereal para a gente ficar sem desejo, sem. Imagina, imagina isso, cara. Que legal, né? Você... Que bom, né? É, é que bacana, não, é que bacana não? Toda espécie que existe na natureza, o foco dela de vida é se reproduzir e perpetuar a espécie a nossa esse um negócio para diminuir o desejo de perpetuar a espécie perfeito lindo lindo e até hoje a gente vive <risos> essa realidade né? exatamente exatamente e até hoje Cara, a gente vive essa realidade me fala me fala uma coisa é muitas pessoas criticam a, a low carb por conta de ah é uma dieta restritiva é uma dieta que é, como vai ser o um efeito a longo prazo esse tipo de crítica chega muito para ti como é que você rebate isso aí como é que você conversa com a galera
1: ela chega, ela chega de várias fontes, de várias maneiras, né? Primeiro, o que eu mais odeio, cara, o que eu mais odeio é a comparação de low carb com dieta da proteína. É, é, até no, no, no evento no evento tribo forte, se eu não me engano, foi a palestra do Polesso onde eles apresentaram um estudo com ratos é, é, que eles fizeram o seguinte: pegaram uma ração que tinha ali uma porcentagem de 60% de proteínas e deram para mil ratos comerem. Eles começaram a comer, 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 comer. Praticamente todos pararam numa mesma quantidade, muito parecida. Depois, no dia seguinte, pegaram uma ração com uma porcentagem menor de proteínas. Os ratos continuaram comendo, 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 até atingir a quantidade proteica igual do dia anterior. Só que, com a porcentagem daquela ração era menor, eles tiveram que comer mais. Ok? Então, é, é, é muito difícil. É muito, é muito, obviamente, a gente acaba comendo... A proteína, ela, ela é o centro das atenções do nosso prato. Mas isso não quer dizer que a gente coma muito mais do que uma pessoa que come arroz, feijão e bife. Né? Então, eu, eu, eu odeio muito quando falam que a dieta da proteína começam a associar com doenças renais e aquele tipo de coisa. Isso daí, ah. para mim, as evidências já corroboram, então eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Outra coisa que as pessoas dizem também com relação a, a valores. Ah, que a low carb é muito cara, que a low carb não... não você vai comer o quê? Ou você come salmão ou você come ovo? Eu, eu enxergo assim, é, é, essa, essas inundações que a gente recebe, que vai parecendo crítica de tudo quanto é lado, é de, são de pessoas que ou ainda não estão inseridas suficientemente dentro do contexto para entender, ou estudar, ou são leigas, ou são pessoas mal intencionadas. Porque as evidências estão aí... Está tudo provando e mostrando. Obviamente, cara, eu sou o tipo de cara que tem a seguinte pensamento. Toda unanimidade é burra. Essa frase nem é minha. Mas é, é, eu, eu acredito que nós temos muito a evoluir ainda. Mas neste momento que as evidências mostram, aquilo que eu vivi, aquilo que eu enxergo pessoas vivendo, nós estamos fazendo o correto. Eu tenho total
0: segurança disso. É verdade. Assim, a, a, do ponto de vista do ponto de vista acadêmico, é lógico que a gente não pode descartar nenhuma outra modalidade de, de estratégia né, para a redução de peso, para a melhoria dos marcadores. Né? Uh, você pode fazer uma, uma dieta uh, low carb, pode fazer uma, uma, uma low fat, pode fazer, sei lá, jejum. Pode, você pode, tem várias opções que você pode... Pode em três Sim. horas também e ter resultado. Né? Não, tem, não existe é, é, esse, essa, esse dogmatismo como a gente vê nos nossos amigos que priorizam o veganismo. Né? A gente procura não ser Sim. dogmático, a gente procura ser prático. Né? E o que a gente observa é que a, a, a estratégia low carb é uma estratégia mais prática né? de, você, de você alcançar aquilo que você está querendo. Você se sente menos fome, você se sente mais disposto, você se sente mais tranquilo, você perde peso com a velocidade um pouco maior. Né? E, e do ponto de vista mecanístico, né? se a gente for analisar fisiologicamente né? faz todo sentido né? o que não faz sentido Sim. é você restringir, por exemplo tirar as gorduras da alimentação e ficar deficiente de vitaminas lipossolúveis ficar deficiente de ácidos graxos essenciais isso não faz sentido nenhum mas retirar um carboidrato que não, é, que não é essencial faz todo sentido é. né? e que todo, que todo mundo acha que é essencial né? que vai acabar isso. tendo um grande é. problema se não conseguir. E assim, cara, não é, sei eu... se você sofre com isso, mas eu sofro demais. Toda vida que alguém, alguém descobre que eu trabalho ou que eu sou acadêmico de nutrição, a primeira pergunta, o que é que eu como no pré-treino? O que é que eu como pré-treino? <risos> eu, 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 eu,
1: eu uso a frase da Letícia. É, no pré-treino use desodorante, no pós-treino use sabonete.
0: Pronto, <risos> excelente, boa. boa. Resolve o problema. Isso daí foi muito bom.
1: Mesodorante, depois sabonete.
0: Porque a, não, eu recebo demais, criou recebo demais. Criou-se esse mito de que você precisa comer antes de treinar, senão vai faltar energia. Exatamente. É engraçado demais, cara. Hoje, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, mas Henrique, se eu não comer antes do treino, de onde é que eu vou tirar energia? E a pessoa que estava falando comigo, aí você fica... Pô, será que o cara não consegue olhar pra baixo e ver a, o bucho que o cara tem? Que exato! Nossa. Você acha que eu olhei pra baixo por quê? Olha
1: aqui, filho, você tá cheio de energia, <risos> cheio de energia! <risos> E, e até uma pessoa, até uma pessoa que, que, que vive comendo carboidratos, normalmente, de uma forma ocidental. O, o seu pré-treino, se você malha de manhã, o seu pré-treino foi é, ingerido na, na, no jantar de ontem à noite. Exatamente. Os músculos estão completamente cheios de glicogênio e agora que você vai gastar eles. Exatamente. Entendeu? Então, não faz sentido, cara. Não faz não sentido. Faz, Só que a indústria tá ali para vender, né? Tá ali pra vai colocar na sua cabeça o que
0: você precisa. Claro. Né? E a indústria de suplementos hoje, dentro da nossa área, né? da área da nutrição, a indústria de suplementos está lotada de suplementos para treino. Né? Quer dizer, Sim. a gente está à mercê desse mercado. Eu, eu sou muito criticado Exatamente. na faculdade, porque eu, eu vivo dizendo o seguinte, eu digo o seguinte, a indústria farmacêutica está para o médico, assim como a indústria de suplementos está para o nutricionista. Infelizmente, hoje, Sim. o que a gente observa, é um nutricionista trabalhando mais com suplemento do que com, com comida, né? Passando uma lista enorme de manipulados. Exato. Né? E quando você vai ver, o cara é dono da loja de suplemento e tem parceria com a farmácia de manipulado. Exatamente, muito E, e muitos. E muitos. E é muitos. Cara, e assim, o cara é um bambambam, bam bam, porque o cara fala bem, porque o cara sabe, tem um marketing muito, muito bom, né? E aí acaba chegando nesse nesse tipo de coisa e é convence 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 né? ah, aproveitando quem está falando de suplemento a Daniela Daniela F está perguntando o é, é que a gente essa acha é a minha, é minha lagartinha é lagartinha
1: é lagartinha fala, é. fala aí fala aí ela
0: está perguntando o que tá perguntando é que você acha do
1: Whey cara eu sou o tipo de pessoa assim vou até falar um, rapidinho sobre esse assunto porque eu gosto de falar sobre isso eu acho uma opção, ok? Uma opção. Porém, muita gente se preocupa. Eu comecei a fazer academia, estou malhando, estou querendo ficar forte, estou querendo meus objetivos, conquistar meus objetivos. Suplementação. Vamos pensar numa criança, num bebezinho. Quando o bebezinho nasce, o médico fala para você, ó, até os seis meses, somente o leite materno. Se não estiver mamando, estiver chorando, com fome, sem ganhar peso, aí você entra com o suplemento, aí você entra com a fórmula. Cada região aí chama de um jeito. Então, o que quer dizer o suplemento? Você vem para suplementar, você vem para complementar uma, uma deficiência, uma necessidade. Se você é uma pessoa, uma mulher de 60 quilos, você já... Está perdendo peso, perdendo gordura corporal, querendo ganhar massa muscular. Busca ali, bom, o que, que eu vou precisar fazer? Procura uma orientação, ah, vou precisar ingerir 1.8, 2, 2 gramas de proteína por, quê? por quilo de peso corporal? É possível ingerir isso com comida? Porque uma coisa é nós ingerirmos através de suplementos, outra coisa é através de comida. Biodisponibilidade, nosso corpo foi feito para metabolizar aquilo ali, foi feito para absorver aquilo ali da melhor maneira possível. Tá, Paulo, não consigo, não tenho tempo, não consigo fazer refeições completas. Aí eu acho legal. Eu acho um ótimo produto, mas desnecessário, dependendo do teu objetivo, dependendo do teu contexto alimentar, do teu contexto de vida. É muito individual, na minha opinião. Mas aí, ele passa a tua, tua opinião também, que a gente pode até divergir
0: disso. É, eu, eu, penso, eu penso muito parecido com você. Tanto é que eu me, me recuso a indicar, de primeira suplemento para a pessoa Sim. que conversa comigo, entendeu? Eu, normalmente, eu não indico. Na verdade, o único suplemento que eu chego a falar no, primeira, no primeiro contato é a creatina, que é um suplemento que te dá uma explosão energética maior, que é um suplemento que Legal. é, talvez, o suplemento mais estudado de, de todos. né eu já É o que, o que mais é, tem estudado. Exatamente. Né? Tem mais confirmação mesmo. Eu, normalmente, não indico nenhuma outra coisa, porque eu prefiro trabalhar com a alimentação, com comida. É lógico que nesses casos, a pessoa não tem tempo, ou a pessoa vai ter que aumentar muito a ingestão proteica, e aí um, um shake proteico né, com whey pode ajudar porque, é, é, pô, você comer um quilo de carne por dia, para mim é fantástico, eu acho que você consegue também, mas quando você pega, por exemplo, uma mulher de 60 quilos pequenininha, isso. se ela comer um quilo de carne vai, ser, vai pesar. Oh, isso, né? isso, isso, depende de muito, é muito saúde. individual. Né? Eu, acho que é uma, eu acho que é uma questão muito individual Do que a pessoa vai, do objetivo da pessoa De como ela está fazendo Exato. Né? Só Mas, respondendo o assim, Rafa Cunha aí assim, falar, Pode falar aí Não, o que eu ia dizer é que eu, que eu, que eu hoje vejo muito No tratamento da, da, dos clientes É o cara pega aquele estudo Que foi feito com um grupo de atletas De elite E quer fazer a mesma coisa Com o cara que vai para academia Três vezes na semana e que no final de semana Está tomando cerveja Exatamente, é que é assim, consola? Porra, não é, eu vejo, eu vejo o cara, o cara tá obeso, tá querendo perder peso, Exato. Né? e começou a, começou a malhar, começou a, a, a frequentar a academia. E o nutricionista passa banana com aveia e mel no pré-treino. aí, eu, digo, cara, qual é o sentido? Não, mas qual é o sentido é o estudo, disso? O estudo com fulano de tal. E ah. que o pré-treino dessa forma é eficaz. Cara, mas é eficaz pro cara que tava com 10% de gordura, né? Tá, tá indo treinar, pegando um peso absurdo. É, Não é peso. outra
1: situação. É outro outra contexto, situação, exatamente.
0: É né? outro contexto totalmente diferente. E as e pessoas outro... querem. Né?
1: É, e uma coisa interessante também, é, beleza, decidiu, precisa também a qualidade do produto, assim como existe qualidades e qualidades. Tem pro tem, é, é, antigamente, não sei da sua época, você é um cara que com certeza malha já há um bom tempo, na minha época, cara, que eu queria ser fortinho, que eu era moleque, eu comprava uns, eram uns baldes, cara. era desse é? tamanho, uma, chamava massa, aí aparecia massa 7.500, é. massa mil Cara, você ia olhar a composição e falava assim, olha que legal, meu, tem, mal, tem maltodextrina, né? vou ficar muito forte. Tinha açúcar, sem é. ser doce. Galera, então é qualidades e qualidades, entendeu? É, se você está comendo, algo, ingerindo algo ex, ex, extremamente isolado, de qualidade, bonitinho, com baixo cargo, show de bola. Então tem qualidade e qualidade também. Aquilo que talvez você pense que vai te
0: ajudar, vai
1: prejudicar e muito os teu, teus objetivos. Exatamente. Você ia, você
0: ia falando aí sobre essa pergunta que o Rafa fez. E para correr meia maratona, vocês não são contra-supermentos? Rafa, é, você, coisas... já, você já ouviu falar do
1: Atletas Low Carb? Se você não ouviu falar, procura no YouTube, procura no Instagram. O André Burgos, que é parceiro da Letícia, que é minha querida amiga, ele é maratonista, ok? O cara treina treina, o treino dele, ele é ultramaratonista ele treina a média, cada corridinha de treino dele tá Henrique, é 40km correndo 40km correndo de treino sabe como que ele faz isso, Rafa? jejum, ele vai em jejum, vou, vou passar uma experiência particular, sou um ciclista amador, ok? antigamente, quando nós, a gente não sai para fazer menos de 70, 80km quando eu saía para fazer 70, 80km de bike nos bolsos da, da blusa, eu colocava paçoca, eu colocava gel de carbo, eu colocava bala. No meio do caminho, eu comia aquela paçoca com guaraná de dois litros junto com os amigos para não quebrar e conseguir ter energia para voltar. Sabe como eu vou hoje? Eu acordo cedo, às vezes eu tomo café com óleo de coco e vou e volto com uma garrafa de água de um litro. Somente isso. Então, a partir do momento que você esteja adaptado, certo adaptado e o corpo acostumado a tirar a energia da gordura oriunda da alimentação e do corpo armazenada irmão, você vai descobrir o que é energia para fazer provas de distância
0: exatamente o que acontece é que a, 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 o que não dá é para você tirar o carboidrato e achar que o corpo vai reagir já te dando performance máxima, não funciona dessa
1: forma. Não, primeira, primeira semana tive que tive queda de desempenho, isso é verdade, Sim. depois da adaptação que melhorou,
0: perfeito. Eu tenho um, um amigo um amigo e cliente que é ultramaratonista, ele correu já a Conrad, que é lá na África do Sul, são 88 km, né? e ele fez. no ano passado ele fez a primeira maratona dele em low carb, na verdade em cetogênese, né? ele é certo adaptado, Ui. E ele, ele demorou seis meses para recuperar o tempo que ele tinha até conseguir é, desenvolver. E na maratona, ele foi, pra, foi com a meta de fazer cada quilômetro com 5 minutos e 45 minutos e fez em 5 e 15, cada minuto. A primeira, a primeira maratona. Então foi, foi, foi muito, legal, muito legal. Que legal. Você tem legal. toda a razão. Ele, treina, ele faz esses treininhos que o André Burgos faz. Só que é né? Blucos tá é outro nível, né? Ele é profissional. Né? É, ele, ele é. Ele é é faz esses treininhos de 40 quilômetros com uma xícara de café e duas colheres de óleo de coco. É caposse. É é Eu acho que vai ser aquele, aquele outro corredor norte-americano, o Zac Peter, né? Que sim, é parceiro sim, sim. do Sean Baker no podcast dele. Sim, que sim, é outro sim. animal que é recordista e que o cara corre com nada, com é nada. Possível, Não tem. É só. Né? É, é uma coisa que as pessoas é, têm que já... entender. Né? Eu e você que somos magrinhos, nós temos pelo menos 100 mil calorias para gastar hoje agora. Do jeito que a gente está aqui, a gente tem 100 mil calorias armazenadas. Armazenadas. Exatamente. Nem aparece. Imagina o cara que... Exatamente. Topou, né? Exatamente.
1: Dá para ir pro Japão <risos> e voltar. Mas você ia falando,
0: você ia falando
1: alguma coisa agora? Não, não. Era só fazer um comentário de uma pessoa falando, mas tranquilo, pode, pode passar. Ah, beleza.
0: Cara, a gente falou muito sobre essa questão da, da, da empatia, mas a gente acabou nem comentando das lagartinhas, das boletinhas. E, e eu acho que elas, elas querem que você, que você fale um pouquinho dessa, de como é. surgiu essa história aí. Conta pra gente.
1: Elas, elas se sentem muito abraçadas com isso. isso. aí foi o seguinte, cara. Foi uma postagem do Luzinhas Low Carb. Ela fez uma postagem lá que dizia... É uma frase famosa, né? Que a ah, todos riram da lagarta eh, quando ela disse que iria evoluir, menos as borboletas. Né? E isso faz muito sentido, cara, porque pô, aí que entra a questão da empatia. Né? Hoje, eu não duvido de ninguém que começou a, a, a mudar o estilo de vida, porque nós, hoje, magrinhos e metabolicamente bonitos, esteticamente bonitos, sentar numa mesa no meio de todo mundo comendo lanche, a gente comer uma salada com hambúrguer e queijo, é legal, poxa, cara é bonito. Agora, quando você começa a jornada sendo gordinho, se sentindo mal, e vai sentar no meio da galera e falar assim, esse gordinho vai comer só alface, tá louco, vai comer um prato junto, né? Então, assim, a questão da borboleta não rir da lagarta é porque a borboleta já foi, ela já passou por aquele processo. Ela sabe a dor, ela sabe a dificuldade, ela sabe tudo. Então, eu peguei aquela foto e eu comecei a fazer essa análise, né? Não era isso que ela, que ela tinha dito no texto. E eu comecei a fazer essa análise e comecei a chamar minhas seguidoras de lagartinhas. né? Pessoas que decidiram, estão vivendo um ciclo novo, decidiram mudar, elas estão evoluindo, vão comer, vão se fortalecer, vão se encasular, não sei nem se é essa a palavra, vão entrar dentro de um casulo e vão depois evoluir para o objetivo final delas. Então, quando eu chamo você de lagartinha é porque você está no processo. Quando eu chamo você de borboletas é que você já atingiu o seu objetivo quer voar para outros lugares, quer ter novos objetivos, então a galera abraçou demais essa, essa ideia porque é a nossa realidade, nós vivemos em constante evolução, então isso aí é, é algo que é lindo, é lindo e eu fico muito feliz
0: de ter abraçado essa, esses nomes aí. Legal, legal demais, cara. Legal demais. E elas, elas, elas amam, né? Eu, o teu perfil não é muita mulher, né, cara? É, é... 90% mulher. Isso, isso Imagina se tu fosse um cara assim bonito, né, cara? <risos> então você imagina,
1: né, velho? Eu, 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 eu parecendo só o Brad Pitt, ela já vê, você imagina se eu aparecesse Tom Cruise? pô. <risos> então, <risos>
0: <risos> cara, agora Mas, vamos, assim, falar da, vamos falar da jacada. Conta essa história tá. da jacada de ontem à noite que eu acompanhei aí pelo Stories. Como foi isso? Tá. A jacada é o seguinte.
1: Primeira coisa que eu quis dizer com a jacada é, é mostrar que nós, influenciadores digitais, somos seres humanos. Okay? É, não é, isso não é uma crítica tá é, para ninguém, para ninguém mesmo, mas é, muitos influenciadores, é, blogueiras e tal, mostram para nós uma... uma uma vida que em algumas pessoas pode funcionar como motivação, mas em algumas pessoas pode funcionar como frustração. Eu nunca vou ser linda, forte, resistente, é, sabe? eu nunca vou ser igual a essa pessoa. Olha o que ela come na refeição dela todos os dias. Olha o que ela vive. Ela vai para a academia todos os dias às seis da manhã. Eu não consigo acordar, sabe? Então, essa jacada eu, eu decido sempre mostrar e faço questão de mostrar quando eu saio fora da minha rotina. Exatamente por isso, para mostrar que todos somos seres humanos. Okay? Eu enxergo, inclusive, Henrique, que em alguns, alguns momentos da vida, é, trazendo para o contexto de emagrecimento. A, a jacada consciente, ela é como se a pessoa estivesse mergulhando, acabando o oxigênio, ela levanta, respira e vai pro fundo de novo, cara. Porque, exato, exato. É, exato. Eu, eu, só que assim, eu tenho eu deixei para explicar na live, para ter mais tempo para explicar, porque o que eu fiz, dizendo isso, que inclusive é até um fôlego extra que você vai ter, isso, presta atenção se você é lagartinha ainda, isso não te dá carta branca para você comer, porque o Paulo Frederico falou que é assim, não, eu demorei muito para chegar nesse ponto, hoje eu, eu pratico muito, uma analogia que não é minha, do poleço inclusive, do 90 10, onde 90% do tempo você come corretamente, e 10% do tempo você come aquilo que te dá na telha, se você quiser ou não, hoje, é, eu não, antigamente eu controlava, de cada 10 refeições minhas, 9 eram muito corretas, e uma me dava o direito esperava aquele momento. Hoje, eu estou tão adaptado a, a ficar sem o sabor doce, tão adaptado a me manter comprometido com aquilo que eu falo, tanto com aquilo que eu vivo, é, é, que hoje minha, minhas refeições é 20, 1, um, é 30, dois, sabe? É, é muito esporádico. Então, quando eu faço, eu faço sem culpa nenhuma. Mas qual que está o cerne da questão? Onde eu quis chegar nesse negócio? As pessoas... Presta atenção aqui no pau, as pessoas não sabem lidar com a queda. As pessoas não sabem lidar quando elas caem e fazem uma jacada. Elas acreditam que aquilo vai mudar 40, 50 dias, 60 dias de uma rotina Isso. correta. Meu Deus, eu caí, eu fui na festa, eu me entupi de brigadeiro. Vou, vou mostrar o quão, o quão burra essa mentalidade. Pega um, um conta-gotas e enche de corante vermelho, vai para a primeira praia que você encontrar, aquele oceano azul lindo e pinga aquele corante vermelho. Você acha que o, o, aquele oceano inteiro vai ficar vermelho vai querido? Uma refeição errada não vai destruir o seu objetivo. Isso não te dá a carta branca para cair. Mas se você cair no outro dia, caga bastante, porque vai dar uma dor de barriga do caramba. Toma, toma bastante água... Vai sentir uma dorzinha de cabeça, vai sentir uma vontadezinha de comer doce de novo, mas retoma. Como eu falo também para as minhas seguidoras, igual, fazendo uma alusão, já que sou pai de menina que adora assistir procurando Nemo, faça igual a Dori, continue a nadar, continue a nadar. E vai, velho, vai vivendo. Então foi, essa foi a essência de eu ter
0: mostrado essa, essa jacada e entrar nesse assunto. É, e é interessante, você, você tocou no ponto interessante dessa questão mental de, de você é, respirar, mergulhar e dar uma respirada de novo e mergulhar de novo. Ah, Exato. Foi muito, né, durante muito tempo eu acompanhei, por, por, por gostar do meio, esse pessoal que, que faz campeonato de bodybuilding, né? Que faz, que sim, sim. esses caras são exemplos, se a gente quiser analisar força de vontade, conhecimento. Né? que tem muito desses caras que sabem muito mais, bota eu e você no bolso do que eles conhecem em termos de alimentação. Impressionante. E o que eu vejo é justamente isso. Alguns deles, cara, se restringem tanto em pré-contest, né? em pré-campeonato, para poder atingir aquele físico, que uma refeição dessa que ele faz é para a mente dele se manter sã, para ele poder continuar é isso? Com, o, com o foco dele. Não é para sair do foco. A refeição livre, a jacada, ou o que quer que seja, ela vem para te manter no foco. Né? Exatamente. Mas aí essa mentalidade de 880 é uma coisa que a gente precisa lutar muito dentro da dentro da, dessa desse nosso meio, né? A galera acha que, pô, se eu comi não, não, sabe, lidar, sabe, não sabe lidar, não sabe lidar. Sabe, não sabe. As pessoas sabem cair, mas aquela música de levanta, sacode a poeira dá volta por cima não rola, né? A pessoa cai e não levanta. Né? E é, chuta o
1: pau na barraca. É eu, eu, eu fiz recentemente, logo no começo do ano, eu fiz um desafio chamado Desafio Detox. Aí, esses dias, veio, começou a procura muito grande, aí uma pessoa falou pra mim assim: falou, Paulo, eu lembro das lives que você falava assim, meu, fica comigo, são cinco dias, se mantém firme, não come isso, não come aquilo, evita o açúcar, não sei o quê. Mas acabou os cinco dias, eu caí dois dias depois, três dias depois, e estou até hoje. Aí eu virei para ela e falei assim, mas é aí que entra a questão coach de emagrecimento, tá? Essa é uma das perguntas que eu faço nas consultorias. Eu virei para ela e falei assim, minha querida, mas qual o sentimento que você sentiu? Ela falou assim, ah, que eu tinha jogado tudo para o alto. Eu falei, não. Para para pensar, foram cinco dias de desafio detox. Você conseguiu se manter por mais dois dias, você se manteve sete. Se você comeu, comeu duas refeições por dia, você comeu 14 refeições. Você errou uma. 14 por 1, pelo amor de Deus, você não jogou tudo fora, só que a sua mentalidade fez você jogar tudo fora. É aí nem que tá o a, erro, que a, a galera... Nem a Alemanha galera...
0: ganhou, nem a Alemanha ganhou tanto. Eu... Conseguiu ganhar essa
1: gente, exatamente. Se tivesse dois jogos, dava 14, mas, mas não foi, cara. Então, sabe, as pessoas não conseguem lidar com isso, bicho. Então, é, é, o segredo está aí. Nós criamos, presta atenção de novo aqui, eu gosto de falar presta atenção para chacoalhar a cabeça dessa galera nós criamos expectativas surreais para nós, enxergue-se quando você cria expectativas e metas, enxergue você mesmo olhando para uma criança, a criança é você, você vai conseguir se manter firme, da... que criança consegue gente, que mentalidade que uma criança dessa vai conseguir ter, então nós criamos expectativas exacerbadas em cima da gente, falar mais uma frase, não é uma frase minha, é uma frase do, do... Não, não é do Bill Gates. Steve Jobs, se eu não me engano. Ele falava de uma outra maneira, eu trouxe para o nosso questão de emagrecimento. As pessoas superestimam o que podem fazer em um mês e subestimam o que podem fazer em um ano. Exato. Nós queremos tudo para agora. Cara, é, é, é constante. Emagreça pela última vez na sua vida. Pela última vez na sua vida. Não fique emagrecendo e voltando, efeito sanfona, efeito sanfona. Para com isso. E, e são atitudes dessas de muita
0: diretriz, de muita, ai, vai ser assim, doutrina mesmo, é isso que te faz cair. É. Do lado de uma grande expectativa, tem sempre a possibilidade de uma grande frustração. Se você não estabelece, expectativas, né? Se você não estabelece expectativas altas demais, mas estabelece expectativas real, é, é, realistas, é muito mais Sim. fácil que você alcançar. Né? É, é, é claro que isso aí precisa realmente da, de ter esse acompanhamento e esse coach é importante, porque o coach vai ajudar você nem a colocar a expectativa lá em cima, que você não exato, vai passar, Exato, e nem, vai, nem vai te jogar uma expectativa baixa demais que não vai fazer você se esforçar. Você tem que estar no Sim. meio do caminho, né? No limiar entre o esforço e, e, a, e, a, e não se esforçar, né? Você tem que estar nesse ponto. Exatamente. Exatamente. Isso é fundamental, é o, é, o, é o trabalho do coach entra aí, né, para estabelecer essa meta realista, mas alcançável. É. Né? É exatamente. E, e o papel da realidade do coach não é nem definir metas, né? Mas ele, ele
1: encontra essa meta juntamente com a pessoa. Porque Sim, o que é, é meta para você não é meta para mim. É exatamente o que você falou. E desse jeito você acaba encontrando o limite ideal, ninguém quer fraqueza, ninguém quer que o, 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 ninguém vai ficar com dozinha de você e falar assim, não, você pode comer um bombãozinho por dia, não, sem sacrifício não tem resultado, é no pay no game, irmão, só que é o seguinte, você vai ter algum sacrifício, o low carb te traz facilidade, os alimentos são maravilhosos, são os alimentos mais saborosos, é bacon, é queijo, é carne, você vai comer lanche na lanchonete, todo mundo comendo com pão, você pede a parte mais gostosa, é o recheio, só que você vai ter sacrifícios você vai ter que abdicar de alguma coisa, você vai ter que expor o teu corpo e a tua mentalidade a sair da zona de conforto, né? Sim. Então, e, e, e junto com a pessoa para te ajudar, é aí que você encontra os seus objetivos.
0: Muito bom, muito bom, é isso aí. Cara, e essa veia humorística, cara, você é um cara do mundo, irmão, você, eu te conheci cara, cantando, cara. eu te conheci no evento Alimente, estou com o violão, Exatamente. No, meio do, no meio do evento, no meio do evento, lotado de gente ao redor, cantando tuas paródias. Eu não acreditei que eu tava escutando aquilo ali, cara. E a, e a galera cantando junto. Não hum. é? Tu sempre foi assim? Sempre foi esse cara
1: sempre. assim? Sempre, cara. Tem é? um bem Ó, Eu tenho um primo, não sei se vocês lembram, quando a MTV era MTV, né? Era, era sucesso no Brasil, tinha lá, cara, é, portal MTV, tinha, tinha uma, uma. Nas propagandas, entre um cara com um, 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 Programa com programação e outra, as pessoas mandavam vídeos engraçados e eles passavam esses vídeos. Na época não tinha, a gente não tinha acesso à internet, como tem hoje, né? E aí um primo meu, eu era muito magro, muito magro, e eu gostava de imitar uma garça. Eu subia os shorts assim, né? Com as perninhas finas e eu saía andando igual uma garça, assim, no meio da família, né? E um primo meu filmou com uma câmera, um trambolho desse tamanho, pegou a fita e mandou pra MTV. E esse meu vídeo rodou, tipo assim, um mês, cara, nessa. Da MTV, sabe? Ah, na escola, na escola a galera me reconhecia. Eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. Na escola a galera me reconhecia. Eu falava: Meu
0: Deus, eu te vi na MTV, cara, que não sei o quê.
1: Então eu sempre fui assim, sempre serei assim. Isso, isso eu faço de forma natural, galera. Não é nada forçado. E eu tenho uma veia musical, né? Eu e meus primos sempre tivemos bandas, sempre tocamos juntos, passamos por várias, vários estilos musicais. Já toquei em Barzinho também. Chegamos a gravar músicas em estúdio e tal. E aí, low carb, graça, música. Falei, o ah, paródia low carb, véio. é a minha cara. Vai. Daí eu fiz a paródia. <risos> Pegadinha do balanço.
0: Cara, vamos mandar, vamos mandar uma carta pro, 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 pro Zuc pra, pra ver se ele aumenta esse limite de live, cara. É, absurdo, é absurdo, né, cara? cara mesmo, Pô, é uma hora. Né, cara? Ó, mas a galera, tá galera voltou rápido, hein? Galera voltou rápido, 30
1: já, ó. Caramba. É, assim. vamos Vamos lá, tá continuando. Passando... Quando... Tava Dá 50 reais, tá? Dá 50 reais. Isso, aí nós fizemos a alusão à música da Nayara Azevedo, 50 reais. E na mesma época que eu entrei na internet, tava fazendo muito sucesso aquele filme Nasce Uma Estrela, com Bradley Cooper e a Lady Gaga, né? Que tinha Isso. estourado a música, a música Shallow Now. E aí, eu lancei a música Marshmallow Now, né? Então, essas duas paródias as de forma profissional e foram elas que lançaram a gente. Tanto que nós começamos na internet em julho. Em setembro, eu. Olha o cogumelo do campo, essa live vai acabar só às três da manhã, vai mesmo. E aí, eu... nós fomos no evento Alimente, né? E lá, na, nessa paródia de 50 reais, só voltando rapidinho, eu falava do livro do, do Poleço e falava do livro do Baracate. Se o doutor Baracate disse, eu juro, vou fazer. O Polesso me garantiu que eu vou emagrecer. E aí eu tô lá, andando no evento Tribo Forte, e o Poleço dando autógrafo pra galera. Eu passei e fiquei ali em volta. Eu né? falei, ah, vou trocar uma ideia com o Poleço, né, poxa. Ele dando autógrafo, ele fazia assim, ele olhava e abaixava a cabeça. Ele olhava e abaixava a cabeça. Aí ele olhou e falou assim... 50 reais ele falou para mim. Ah, ah, eu, então, foi, foi as, foram as paródias que me fizeram é, é, ter uma, um, um resultado legal na internet de imediato. Lá, que a Amanda Miller, a Julie, o José Neto, a Janaína, todos já me conheciam por causa da paródia. A Janaína quase é, é, implorou pro Polesso colocar a minha, a minha paródia no telão do Tribo Forte, para você ter uma ideia. Só que Ai, como ele já Deus. tinha os horários contados, eu. Não, ela, ela encheu o saco dele de um tanto. Só que eu tinha tudo organizado, não tinha como. E aí fora e depois disso eu comecei a fazer paródias mais caseiras, né? Gravando com o celular, fazendo edição em casa e soltei várias, inclusive uma que eu fiz a última recentemente, que foi uma paródia em homenagem pro Dr. Solto,
0: né? Contando pois é, um foi da minha. Foi, teve um alcance legal. Ele agradeceu, né?
1: Legal. Exatamente, ele mesmo agradeceu. Inclusive, hoje eu tenho o WhatsApp do Souto, exatamente por causa dessa paródia, foi que me aproximou dele. E... Então, assim, cara, eu fiquei amigo, muito cara. feliz. Você cara, é tenho... mas eu mandei mensagem para esses dias. Assim, cara, a hora que ele me responde, mas dar uma... Meu Deus, eu tô no isso. Aqui, mas, assim, ah, é... cara, eu sempre, eu sempre tento, assim... É, é... Eu me coloquei num lugar, assim, eu sou um cara extremamente estudioso, é nerd pra caramba mesmo, assim como você é, com pouco eu te conheço, eu sei que você é um cara nerd para um caramba, e... só que assim, eu me coloquei na internet, cara, num papel de interlocutor, tá, eu Sim. quero pegar mentes técnicas como Solto, como Janaína, você, quero pegar isso, mastigar e soltar pra galera, cara. porque muita gente acaba, é, ser humano, como falamos lá atrás o ser humano, ele gosta de conforto. Ele, às vezes, é até um pouco preguiçoso para tentar correr atrás, entender. Então, eu tento trazer uma alusão. Quando eu fico nervoso com a pessoa, eu começo a falar igual o Bolsonaro, tá ok? Porque temos que chamar a atenção da população para que tudo aconteça da melhor maneira possível. É um absurdo, é da dar flores para o vagabundo. Pô. Então, eu tento fazer dessa maneira... Para atrair a galera, sabe? Para chamar a atenção para passar aquilo que é correto. E eu adoro fazer isso, né? Por, por mim, o meu perfil seria um perfil Whindersson Nunes. Até, até. Tem gente que me chama de Whindersson Fit, tem gente que me chama de <risos> Fábio Porchat sem pochete. Então. Legal,
0: legal, legal. Show de bola. Cara, para uh, isso. Eu acho, eu acho essa, essa tua iniciativa fantástica, bicho, porque. A gente precisa, a gente precisa dessa, de, desse conjunto, entendeu? Eu acho que quando a gente tem sim, sim. várias mentes pensantes nesse, nesse meio, a gente acaba chegando, a, atingindo a mais pessoas. Porque eu tenho uma filosofia, sim. você tem outra filosofia, uma maneira de ser. Aí tem o Solto, tem o Polesso, tem a Janaína, tem a, a E tudo Tis, agrega, cara. Né? E, e cada uma dessas pessoas a gente vai... É, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça e cada pecinha dessa faz a diferença na hora de você ver a figura completa eu acho Com que é genial eu acho que é por aí que a gente vai alcançar cada vez mais pessoas e talvez seja dessa forma também que a gente vai conseguir mudar a mentalidade da academia da universidade entendeu E trazer para perto sim. da gente essas pessoas que estão no processo de formação porque é, trabalhar onde a gente trabalha a gente trabalha realmente na base mas enquanto a gente não conseguir atingir lá em cima, né, na, na, no gerador Exatamente. da informação, a gente não vai conseguir ter uma, uma, uma penetração completa nessa, nessa hierarquia. Né? Cara, Exatamente. É, eu acho que... Eu, bom, a gente já, já completou uma hora, eu acho que, para mim, é uma satisfação enorme conversar contigo, eu tenho muito, muita, muita simpatia, adoro, realmente você é um cara gente boa demais, quando eu estou com um WhatsApp... E aí, galera, show de bola, hein? Então, o Paulo Frederico é um cara muito, muito animado, uma das pessoas mais animadas que eu conheço. E foi muito bom ter ele aqui, foi muito bom a gente ter a oportunidade de fazer esse, esse, esse podcast e de trocar toda essa experiência, todas essa, essas dúvidas, né? Toda essa, essa cultura. E, principalmente, aproximar as pessoas, né? Acho que a gente faz muito isso pela nossa empatia e esse é uma das características do Paulo Frederico. Bom, eu queria deixar vocês com a novidade, nós estamos com o um canal no Telegram, tá? Basta você acessar no browser mesmo, lá no Safari, no Chrome, no Explorer Basta você colocar lá t.me barra rebelião saudável sem o tio né? e você já cai lá no Telegram se você não tiver o Telegram ele vai te pedir para instalar, esse canal eu estou passando informações exclusivas né? informações que não dá para passar pelo Instagram e é uma forma da gente, da gente ter o nosso canal, o canal da Rebelião, de forma que a gente pode passar todas as informações que a gente quiser e aguardo vocês lá no Telegram, a gente continua com os canais de sempre né? estamos com o nosso, nosso blog henriquealtran.com.br, temos o nosso, o nosso nosso perfil no Instagram que é o arroba henriquealtran temos o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com.br Então a gente está em todos esses canais, fiquem ligados, tem muita novidade vindo por aí. A gente se encontra na próxima semana, no 12º episódio do podcast da Rebelião Saudável.